0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《满台美国史》。上次我们说到， 1899年9月到12月，美国的国务卿海约翰就接受了有丰富的对华经验的特别顾问刘克义的建议，向美国驻英国、俄国、德国、法国、意大利、日本等六国大使提出训令，让他们向所在国政府递交了一项照会，要求这些国家承认三项原则。一、承认各国在华的势力范围、租借地及其他既得利益； 2、中国现行的税务规则适用于所有势力范围之内的一切口岸，税款由中国政府征收； 3、各国在各自势力范围的任何口岸，对他国入港船只不得征收高于本国船只的入港费；在各自势力范围的铁路上，对他国货物不实行不同的运费标准。这就是美国最初提出的对华门户开放政策，他以承认西方列强在华的特权和既得利益作为条件，来换取西方列强对门户开放政策的承认。不过，即便如此，海约翰也没有得到他所预期的回答。各国从各自在中国的不同处境出发，给予了各不相同的回答。只有意大利完全接受了美国的召回，因为他和美国一样。在中国没有租借地和势力范围，那么多数国家表示了有保留的同意，像日本和德国，它属于后期的帝国主义大国，野心勃勃，希望这些原则能为其在中国扩张势力提供机会，但又表示会以有关国家接受这些原则作为条件。英国呢，是把九龙排除在了门户开放范围之外，法国则不愿意放弃它根据1896年的中法商约。所取得的在广西、云南通常减税 40% 的特权，俄国呢则不想放弃在中东铁路上的减税和自定运价的特权，但是又感觉到不能违背西方列强一致接受的政治经济原则，破坏俄美之间现存的友好关系，所以呢，在俄国的回答里，对于美国照会中关于同等铁路运费的问题讳莫如深，并没有给出任何直接的答案。尽管如此，海约翰仍然在1900年3月2十日宣布，有关各国的答复对门户开放原则的承诺是最后的和确定的，就给自己圆了场。1900年，西方列强纷纷派兵来中国镇压义和团，那美国呢也派兵参加了八国联军对中国的入侵，但他担心各国趁机把势力范围变成各自的殖民地，所以在7月3日向各国又发出了第二个。门户开放的照会，声称美国政府致力于寻求这样一种解决办法，以保持中国的领土和行政完整，保障各国与中国各部分进行公平贸易的原则。这样呢，美国就在第二个门户开放的照会里增加了新的内容，他提出了保持中国领土和行政完整的这个原则。但实际上呢，在西方各国在华占有租界地势力范围。和享有不平等条约规定的种种特权情况之下，中国的领土和行政完整并不能够真正的做到。况且呢，海约翰两次向西方诸国就中国问题发出照会，事先也没有跟中国政府有过任何的交流和商议，所以这本身呢，就对中国的主权采取的是罔顾的态度。他已经破坏了中国行政权的完整。美国的本意当然仍然是要在中国。取得和其他西方大国均等的贸易机会，让各国的租界地和势力范围向美国开放，这是从美国本国的利益出发的。当然，在客观上，它会缓和西方诸国给予中国的压力。但我们要明确的区分它的主观意愿和客观作用两者之间的区别。包括美国的历史学者也指出，《门户开放照会》没有提出帝国主义应停止对中国的要求。他仅仅是表示了，我也要分享这样一个要求。门户开放政策的提出，它既是美国传统对华政策的延续，也是这种政策发展的一个新的阶段的标志。早在谈判《望下条约》期间，美国就提出了在中国与其他大国利益均沾的原则，但当时美国的实力还远远不如其他的欧洲大国。此后半个多世纪，美国在处理对华关系方面，基本上是属于追随英国的。不过，随着美国势力的不断增强，美国就越来越显示出独立的姿态。海约翰的教会，他的提出就表明，美国是要以自己的主张去影响和带动别的国家，试图在西方诸国对华外交中起到主导的作用。但是，门户开放是一种非常脆弱的政策，美国既没有决心，也没有实力来贯彻和维护这个政策。在美国在1898年通过美西战争夺得了菲律宾之后。对于这个亚洲群岛的统治，就成为他在西太平洋和亚洲的最大利益。为了维护这个殖民利益，他不得不在别的方面做出了暂时的让步。1908年11月，美国国务卿罗托与日本驻美大使高平小五郎就达成了罗托高平协定，基本内容就是两个国家维护太平洋地区的现状，尊重对方在这个地区的属地，鼓励各自商业。在这个地区的自由与和平的发展，两国以和平手段维护中国的独立与完整，维护各国在华工商业机会均等的原则。通过这个协定呢，日本担保对菲律宾和美国其他太平洋属地没有领土野心，美国呢则允许日本在中国东北以和平手段放手的扩展势力。这个协定是美国从门户开放政策的一个倒退。在1900年，美国第二个门户开放照会中，他已经明确提出要保持中国领土和行政完整的原则，但在和日本的这个协定中，美国并没有坚持第二个门户开放照会中的这种说法。那么就在西方诸国争先恐后的想要从中国拿到铁路让与权的风潮中，美国核心公司取得了中国粤汉铁路的利权。但这个公司呢，在1898年取得利权之后，由于和一家比利时公司的关系等复杂原因，铁路工程刚刚开始就宣告停顿。1九0 5年，清政府从核心公司又赎回了路权，湖北、湖南、广东这三个省份的官绅和民众自修铁路，以很大的热情开展了筹措资金的活动。但是外国的资本也在不断的活动。1九0 8年6月。清政府就认为民办铁路奏办多年没有起色，坐失大力，有碍交通，所以就决定要把主干的铁路收归官办。但清政府国库空虚，所谓官办自然还是要借外款来注入。1909年6月，清政府就和英法德三国的财团签订了湖广铁路借款草拟合同。湖广铁路是湖北、湖南两省境内的粤汉铁路和湖北省境内的。川汉铁路的统称。当时，美国的国务卿诺克斯在得知这件事情之后，立刻召回英法德三国政府，要求以充分而坦率的合作来维持中国的门户开放和完整，并且建议组织一个四国财团承担借款。在美国呢，由摩根公司牵头的银行团迅速就组织起来。美国政府同时向清政府施加压力。当时，美国总统塔夫托亲自出马。在7月15日，致电给摄政王载沣，对美国参加借款受到阻挠表示不安，希望中国的摄政王能够进行重新的考虑。在电文里，美方就说，请立刻做出使我们两国都满意的结果。那美国的国务卿诺克斯，而且还威胁说，如果美国的合理愿望受到阻挠，中国政府需要承担全部责任。那么，在美国政府的高压之下。载沣就被迫表示会满足美国的要求。四国之间经过反复的讨价还价，在1900年5月23日达成了协定。借款总额600万英镑，由四国财团平均分摊。材料的采办尽可能四国均分。总副工程师由各国派人分段担任。清政府一直希望在东北能够引入英美的势力，来平衡日俄的势力，以免东北。被日俄瓜分。一九一零年秋天，清政府向美国公使加勒恒提出借款五千万两，部分用于整顿全国的币制，部分用于兴办东三省的实业，并且强调只向美国单独借款。美国国务院就把这个情况通知了美国的银行团，银行团立刻表示愿意承担。10月27日，清政府度支部和美国银行团代表。就签订了地质实业借款草拟合同，但美国决策者认为不能单枪匹马的向日本挑战，他们甚至一厢情愿的认为，通过让欧洲银行分享美国财团的权益，会让欧洲的国家站在美国一边，使美国能运用银行团的权益去反对日俄，并在对华事务中掌握住更多的领导权。十月十日，美方呢就和英德法。三国银行团的代表在伦敦达成了协议，那么今后四国银行联合经营，并且均分在华投资的权益和机会。就这样，四国银行团正式成立。那美方呢，则把币制实业借款拿来作为给其余三国的见面礼。清政府反对伦敦协定，他埋怨这是美国的背叛行为。当时美国的国务卿斯戴德说了很多的好话和狠话，清政府也无可奈何。1> 于1九1 1年4月15日，和四国银行团签订了币制实业借款合同。5月20日，又签订了湖广铁路借款合同。这两笔借款呢，在中国和国外都引起了剧烈的反应。美国方面当然是心满意足。当时美国国务卿斯戴德喜形于色地写道：“借款的达成证明金元外交是正确的。美国财团现在和30年来早就植根于中国的英法德的利益。”处于平等的地位。那么，日俄两国对于币制事业借款进行了种种的阻挠和破坏，四国银行团被迫答应不向中国东北地区扩大业务，不妨碍日俄的金融活动。那么这两项借款呢，也引起了中国社会各界声势浩大的抗议浪潮，尤其是湖广铁路借款严重损害了中国主权，这相当于清政府他一手从本国人民的手里。夺去了粤汉、川汉铁路的修筑权，然后又转手立刻交给了西方诸国。结果在当时中国的国内，保路运动风起云涌，而这也加速了辛亥革命的到来，促进了清王朝的灭亡。那么，在近代中美的关系上，还有一个非常重要的内容，就是美国用庚子赔款在中国兴学。那么，近代中国学生留学美国是始于1847年，当时美国传教士波朗返回美国。把荣鸿等三个人带往美国，那么比较大规模的一次中国学生去美国留学，是在《蒲安臣条约》订立之后，在荣鸿的奔走之下，清政府派出了第一批公费留学生。但由于这批留学生不断的接受资本主义新思想，而逐渐的厌恶封建的旧礼教，这就引起了中国封建顽固派的不满。所以 ，1881 年，他们在没有完成学业的情况下，就在清政府的命令下被迫回国。那么，比公费留学生对于中国影响更大的事件，就是在清末的庚款兴学。1900年，八国联军镇压了义和团之后，清政府被迫赔偿了 4.5 亿两白银，这就是庚子赔款。美国当时的所得呢，约是 3,294 万两，折合为 2,444 万美金。这笔赔款大大超过了美国的实际损失和花费。那么， 1904年、1905年。清政府驻美公使梁诚多次和美国政府交涉，希望能够酌情退还。那美国退还庚子赔款，这实际上是一个比较曲折和复杂的过程。从1904年梁诚提出退还部分庚款，到1908年最终确定退还庚款的数量及其用途，历时超过了四年。其中交涉的过程波折百出，基本上呢可以说分为几个阶段。首先，第一个阶段呢。是中美达成初步共识的阶段。在辛丑条约签订之后，清政府呢就开始逐年向各国赔付庚款。起初是以付银的方式赔付庚款，但是到了1904年底，银价大跌，各国就纷纷要求以付金的方式赔付。1904年12月5日，中美公使梁诚就和美国国务卿进行谈判。在这个会晤中，美国的国务卿海约翰就承认。庚子赔款过多，所以梁诚一听这句话，就转而主动劝说，让美方退还部分超收的庚子赔款。这次会晤呢，是交涉庚款退还的开始。自此之后，梁诚非常认真地核对了庚款的数量，抱着能拿回一分钱就是一分钱的原则，积极核查了庚款的数字，然后游说美国政府，积极争取美国舆论上的支持。那么，梁诚对美国政府的游说是初见成效的，尤其是取得了驻华公使柔克义的支持。那么，一直到中国发生收回约翰路权运动，这是庚款兴学的第一个阶段。那么，第二个阶段呢？庚款退还就出现了停滞。在第一阶段，在梁诚的不懈的努力之下，庚款退还取得了一定程度上的进展。但中美关系呢，在这个时间段发生了一系列的冲突事件。这就干扰了庚款退还的进程。在和退款谈判进行的同一时间， 1 9 0 4年到1905年6月，中美之间关于约翰路权的交涉也在进行。由于我们之前提到的美国核心公司公然违约，清政府要收回约翰铁路的路权，罗斯福坚决反对中国收回路权，态度非常的强硬，所以退款谈判陷入僵局。1905年5月，美国排华法案。就直接导致了中国人反美情绪持续高涨，中国就发起了抵制美货的运动，这让美国在中国的利益受到了很大的损害。抵制美货运动之后，美国虽然做出了一定程度上的妥协，但是到了1905年11月，广东又发生了连州教案，五名美国人被杀，这被美国的一些政治家认为是中方对美国门户开放政策的挑战。当时美国的总统西奥多·罗斯福。对于中国接二连三的发生损害美国利益的事件，表现出极为不满，所以在退款问题上，他的态度自然是颇为冷淡的。8月22日，罗斯福表示，以各种方式让中国明白抵制美货会严重阻碍到跟款退还的谈判。联州较案之后，罗斯福在国会所发表的年度讲话里表示，中国民众和政府的行为严重损害到了美国的利益。我们绝对不允许这种情况继续发生，所以这个阶段，美国对退款的计划暂时进行了搁置。从罗斯福的态度，我们就可以看出，在这个阶段中，美国拒绝退还庚款的态度是非常强硬的，一定程度上就阻止了庚款的顺利退还。但美国这么做，只是因为当时中国国内所发生的事情，让美国总统罗斯福觉得美国利益会受到损失，有这样的顾虑。不过罗斯福并没有把话说死，这就使庚款退还还是有很大转机希望的。那么之后关于庚款退还又发生了什么样的转机？又是什么原因让中美双方最终达成协议的呢？我们下一集再继续给大家讲。